0: je pense que nous avons suivi à la fois avec tristesse et étonnement l'évolution de la guerre en Ukraine ces derniers jours. Tristesse, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on qu que peut avoir comme sentiment d'autre que de voir toutes ces victimes d'un conflit qu'elles ne voulaient absolument pas. Et étonnement, je ne sais pas pour vous, mais étonnement, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'une guerre comme ça soit encore possible en Europe en 2022, après avoir tout ce qu'on a vécu dans le continent européen. Et même si on ne peut pas discerner exactement, exactement pardon, ce qui se passait dans la tête du président Poutine, on est nombreux, y compris moi-même, à essayer de comprendre pourquoi il a pris cette décision audacieuse, controversée d'envahir. Parmi les différentes thèses, il y a l'idée que cet homme qui arrive bientôt à 70 ans, il est en train de faire le bilan en fait de qu'est-ce qu'il a fait pour la Russie. Quel sera son héritage Quelle sera sa contribution en fait à l'histoire de son pays Sera-t-il vu en fait un jour comme un des grands leaders de son pays les, les noms, qu même nous, on se souvient bien de ces noms comme comme Lénine, Staline, Khrushchev. On se souvient de ces noms, même si c'est un peu avec, euh, avec infamie. Ou serait-il plus juste notre nom sur une liste sur Wikipédia, peut-être la réponse à une question quiz qu'on va poser à un moment donné, qui était le, le président de la Russie entre telle et telle date. Et même si ce n'était pas son intention de base, peut-être de se faire un grand nom, d'être reconnu, d'être sur les lèvres de tout le monde sur la, sur la planète en ce moment, ce qui est sûr, c'est juste, en fait, Poutine, avec ce qu'il a fait, il s'est fait un nom depuis 15 jours. Et qui, aura, qui aurait cru, en fait moi je, Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé On a les candidats pour la présidentielle qui se confirment. On avait l'annonce du gouvernement que, dans deux semaines, on va pouvoir enlever nos masques, même ici au parce presque dans toute la vie. Ce sera fin du pass. Alors moi, j'imagine ils voient ça sur la une de tous les journaux. Mais qu'est-ce qu'on a vu On a vu que ça. L'Ukraine, l'Ukraine, l'Ukraine. Qui aurait cru que c'était possible C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'un leader, qu'est-ce qu'un pays un peu isolé peut faire quand, elle essaie, quand il essaie de se faire un nom Mais imaginez en fait, ce qui se passerait. Ce n'est pas juste un leader, pas juste un pays, mais toute la population de la Terre, ensemble, réunie, toute la population de la Terre essaie de se faire un nom. En fait, c'est ce qui se passe ici dans le texte du jour. Genèse chapitre 11. Je vous invite à regarder avec moi en, à nouveau les versets 1 et 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinaire et s'y installèrent. Pour nous qui étions là la semaine dernière, peut-être nous sommes un peu choqués ou on est un peu, mais qu'est-ce qui se passe avec ces deux premiers versets? Parce qu'on se souvient, le chapitre 10, on a vu, en fait, on peut regarder, c'est la colonne qui est juste là, là-haut, et puis dans les versets 5, 20, 31 et verset 32 du chapitre 10, qu'en fait, on découvre que les gens étaient déjà groupés, n'est-ce pas Groupés par clan, par langue, dans les territoires et les nations. On voit ça, mais, mais qu'est-ce qui se passe maintenant On dit que tout le monde a la même, la même, la même langue, ce n'est pas possible. En fait, la réponse à cette question est qu'en fait, les événements du chapitre 11 ont eu lieu avant tous les événements du chapitre 10 on ne sait pas exactement quand, mais on peut imaginer quelques années après Noé, quelques générations après Noé, et on va rencontrer presque la même situation au début du chapitre 12, qui, des événements qui ont lieu un petit peu avant la fin du chapitre 11. Donc ce n'est pas forcément de manière chronologique que c'est raconté. On a juste les généalogies qui sont là, et puis on a juste cette histoire qui a lieu à un moment donné pendant cette généalogie. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup à un moment donné pendant cette généalogie En fait, c'est que les gens commencent à faire quelques avancées euh, scientifiques, quelques avancées technologiques. Regardez le verset 3. Même pour nous, c'est un peu la base de notre société. Même pour eux, c'est tout nouveau. T'imagines Les ciments, wow, trop bien. Un peu. On n'est pas juste obligé de mettre quelques, quelques branches ensemble, mais là, on peut construire des maisons, construire des trucs. C'est vraiment impressionnant. Et ils mettent ces avancées au profit d'un grand projet immobilier. Regardez le verset 4. Il dit encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un an. Afin de ne pas être dispersé sur toute la surface de la Terre. Quel est ce projet immobilier Ce n'est pas comme tout le temps, en fait. On ne paye jamais des trucs pour tout le monde et c'est des maisons sympas pour que chacun puisse habiter dans la paix, dans le luxe. En fait, c'est pour construire une tour. Et si vous êtes vraiment dans l'histoire, ça ressemble plus ou moins à des ziggourats. on imagine, qui existent, qui existent encore aujourd'hui dans la région en fait, même si c'est ça qui n'est pas super impressionnant, c'est juste un truc avec deux ou trois étages, mais à l'époque, ça c'était le Burj Khalifa. Ça c'était le bâtiment le plus grand de toute l'histoire, de toute la terre. Et en fait, quand on pense à ce genre de bâtiment, le Burj Khalifa ou autre gratte-ciel, on découvre qu'en fait, on n'a pas besoin de construire ces bâtiments. Il y a certaines, certaines villes, moi j'ai passé quatre ans à Chicago, il y a beaucoup de gratte-ciel là-bas parce qu'en fait, la place est limitée. Mais tu sors juste un petit peu plus loin et tu as beaucoup de place. Tu n'as pas besoin de faire un truc à, à 100 étages. Tu peux juste faire un truc à 10, 15. Et, comme à Paris, par exemple, je pense que c'est un peu limité, mais juste pour ne pas euh, faire plus grand que la 3 Eiffel. Mais en fait, on voit qu'on n'a pas besoin de construire ces grands bâtiments. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait, en fait Moi, je pense que c'est vraiment juste pour montrer notre puissance, montrer l'excellence de l'être humain. Regardez ce qu'on peut faire. Et tous les habitants de la Terre, du coup, ils veulent se faire remarquer. Ils veulent se faire, selon le verset, un grand nom. Et ils veulent faire cela parce qu'à la fin du verset 4, ils ont peur. Ils ont peur d'être dispersés. Et c'est là, en fait, qu'on comprend que ce gratte-ciel a pour but d'aller à l'encontre en fait, de celui qui habite le ciel, Dieu lui-même. Puisqu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, chapitre 8, on peut tourner la page, le chapitre 9, pardon. Noé il sort de l'arche et Dieu, il parle à Noé et ses fils. Verset 1, verset 7, il leur donne un, un petit peu, une, une bénédiction, une mission. Et si on regarde là, on dit que Dieu il leur a dit, en fait, de remplir la terre, de polluer, de se multiplier sur la terre. Le plan de Dieu n'est pas que l'homme reste à un seul endroit, mais qu'il profite, il habite toute la terre qui vient d'être renouvelée après le déluge. Et comme Noé et Cham nous ont montré la semaine dernière, en fait, l'homme ne change pas. Il reste le même, même après le déluge. Dieu a dit à la fin de chapitre 8, son cœur est mauvais. C'est-à-dire qu'il désire se faire un nom au Dieu de faire appel au nom de Dieu. Et on peut se demander en fait, regardant tout ça avec ce tour de, de Babel, cette construction, cette idée, si les choses ont vraiment changé depuis, euh, depuis cette époque. Les actes de la Russie, à mon avis, nous montrent que cette vision de se faire un nom existe encore aujourd'hui. La réponse de l'ONU nous montre aussi que l'idée de se liguer ensemble, d'être ensemble, d'être plus fort, c'est encore d'actualité. De plus, qu'est-ce que nos, nos avancées scientifiques depuis peut-être des générations ont toujours produit chez l'homme À chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, on devient un peu optimiste. Mais c'est ça qui va tout changer pour nous. C'est ça qui va nous donner beaucoup de plaisir, beaucoup de bien-être, la possibilité de vivre plus longtemps. Quelques exemples avec l'arrivée de la presse d'imprimerie à l'époque, ou peut-être d'Internet aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'imaginait En fait, on aura accès, mais juste tellement facile, à l'information, à l'éducation. Et ça va nous aider juste à abandonner toutes nos anciennes croyances qui étaient vraiment datées d'une certaine époque. On va tous devenir en fait, des livres penseurs. On va tous juste comprendre tout ce qui se passe et on va, on va faire du bien autour de nous parce qu'on va être tellement éduqués. Pensez aux avancées. Dans le, dans, le, dans, le, dans le domaine du, du médecin l'espérance de vie en fait ça progresse ça progresse et c'est bien et certains parlent en fait ça va continuer de progresser on va pouvoir vivre pour toujours sur la terre ou peut-être dans le, dans le métaverse que Facebook est en train de construire en ce moment cette envie de, de se faire un an, d'être le plus grand c'est pas juste quelque chose qui se passe au niveau euh, société ça se passe dans chacun de nous aussi Chacun de nos cœurs dès notre plus jeune âge. C'est pour cela que quand on est enfant, on est en train de jouer sur la cage des On ne se compte pas d'être en bas. On veut toujours monter, être le premier, celui qui est en haut, qui est en train de pousser les autres. C'est moi le roi, c'est moi la reine. C'est pour cela que nous voulons, ou peut-être au moins nos parents veulent pour nous, que nous ayons en fait des meilleurs résultats dans la classe qu'on soit bien placé, qu'on soit prêt pour les concours. On fait tout cela afin de se faire un nom. Parce que qu'y a-t-il de plus classe que de mettre une grande école sur notre CV De devenir cadre, même avant d'avoir 40 ans. Même si l'école n'est pas vraiment notre truc, on peut se faire un nom autrement. On peut bosser comme un fou, on peut grimper l'échelle rapidement. On peut se lancer dans notre propre entreprise. On peut enchaîner peut-être des régimes, faire beaucoup de sport pour avoir le corps qui fait le plus envie à la plage. On peut essayer de se mettre en couple avec quelqu'un qui est trop bien pour nous. On peut se faire un nom également juste en donnant littéralement notre nom à nos enfants. C'est si possible. Sur les réseaux, on peut aussi faire un nom par la quantité de likes, par la quantité de followers que nous avons. Si on n'est pas très connu sur Internet, ce n'est pas, pas d'inquiétude. On peut se faire remarquer juste par les gens autour de nous, à l'église, nos voisins, en portant plein de vêtements de marque, avec nos voitures, avec les travaux qu'on fait dans nos maisons, avec nos voyages. Ou En fait, on peut faire exactement l'inverse, en prenant des choses, en fait, en ne pas achetant grand-chose, sauf ce qui est nécessaire. On vit dans ce monde un peu durable, et en fait, on se fait un on est un très éco-responsable. Franchement, en fait, il y a mille et un moyens d'attirer l'attention sur soi dans notre société. Et dans toute cette diversité, qu'est-ce qui nous unit en fait C'est juste cette envie qu'on a chacun, on veut que les gens nous regardent. On veut se faire un nom, on veut construire une identité, une identité pardon, qui nous valorise. Et pendant qu'on essaie de faire tout cela en société, en tant que société, en tant qu'individu, on peut se demander mais où est Dieu dans tout cela Ce qu'on découvre verset 5, regardez le vrai habitant du de ciel, descend pour voir ce que l'homme essaie de faire. Regardez, l'éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple ayant tous une même langue et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne le retiendrait, retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Donc, Dieu, il est là. On donne l'image qu'en fait, qu'il descend du ciel, un peu pour regarder. Ah, il veut monter jusqu'à moi, qu'est-ce qui se passe ah, Intéressant. Et après avoir fait son petit constat, le verset 5 et 6, qu'est-ce qu'il fait au verset 7 Il fait juste avec une simple parole de sa bouche, et en fait, une parole un peu ironique. Parce qu'on a vu au chapitre, au verset 3 et 4, j'aime bien, c'est juste trop bien. Les gens, ils se disent Mais allons, faisons ça Allons, faisons ça Et qu'est-ce que Dieu, il dit Mais allons, aussi, je vais faire quelque chose. Verset 7. Une simple parole. Et en fait, allons, descendant et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Le projet de l'homme, allons, on va faire ce tour. Est-ce que ça, ça se réalise Non. Dieu il dit, allons, on va faire ça avec leur langue. Ça se passe, boum, automatiquement. Il descend, il brouille la, 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 le langage des hommes et le résultat est dévastateur pour ce projet de construction, et en fait pour la résistance de l'homme au projet de Dieu de remplir la terre, ce qu'on découvre au verset 8 et 9. En voyant cela, je pense qu'on est juste obligé d'admettre qu'en fait Dieu il est encore plus impressionnant que n'importe quel président, que n'importe quel pays, que n'importe quel projet d'homme, même tous les hommes rassemblés. Ce n'est pas si impressionnant que Dieu, il est plus fort. Avec de simples mots, Dieu peut empêcher à n'importe qui d'usurper sa place. Et même si nous n'avons peut-être pas, chacun ici, euh, en fait, pardon, on pas chacun ici, en fait, pardon, on n'a pas vraiment chacun ici accès aux coulisses du ciel pour regarder en fait, ce que Dieu est en train de faire en ce moment, moi, je suis convaincu que Dieu utilise aujourd'hui des moyens pour nous rappeler que l'on n'est pas aussi bon qu'on le prétend. Déjà, même si toutes les nations de la Terre presque sont regroupées, les nations de qui étaient dispersées là, sont regroupées maintenant à l'ONU. Qu'est-ce que ça change par rapport à ce qui se passe en Ukraine en ce moment On va rédiger quelque chose qui dit qu'on n'est pas content. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas mis fin à la guerre dans le monde. Et qu'est-ce que toutes nos avancées scientifiques ont transformé en fait Est-ce qu'ils ont transformé le monde pour le mieux quand on regarde les chiffres, juste pour prendre Internet comme exemple, l'usage d'Internet, on découvre rapidement que la majorité, je pense c'est 60 ou 75% du trafic web est dépensé sur des vidéos adultes ou autres et sur des réseaux sociaux. Est-ce que ces vidéos, est-ce que ces réseaux contribuent vraiment à notre bien-être Est-ce que tout cela nous aide vraiment à être mieux informés, à faire plus de bien dans le monde moi, je dois dire qu'on serait plus heureux si on partait d'ici, on jetait chacun son portable dans la poubelle. Moi, j'ai été à mon portable vendredi, quand j'étais en train de rédiger ma prédication pendant 3-4 heures. C'était magnifique. Le soulagement, pas de notifications, pas de rien. C'est juste moi, j'étais avec la parole, en train de penser à ces choses. Ça m'a fait tellement de bien. Et je me dis, ouais, il faut quand même être joignable, je suis pasteur, il y a des crises qui se passent. T'allumes. Et il n'y a eu pas des crises, mais il y avait quand même des trucs et tu te arrête. Oh, J'étais tellement mieux avant. En fait, je ne sais pas si c'est possible, on peut mettre en place un poubelle et on jette chacun son portable, on vend les portables, on donne les récits aux pauvres, je ne sais pas. On peut être beaucoup mieux en fait, sans, ces, sans ces avancées technologiques. Et pour ceux d'entre nous qui pensent peut-être qu'un jour, on sera sauvés par toutes nos avancées en, en médecine, j'ai un mot pour vous. Covid. Ce virus, qu'est-ce qu'il a fait Depuis deux ans, juste un rappel constant, qu'on ne gère beaucoup moins nos vies qu'on ne le pense. Mais alors que le rêve collectif de se faire annoncer s'écroule peut-être petit à petit, on peut toujours espérer qu'on va y arriver en tant qu'individu. Peut-être que c'est vraiment bien parti pour nous aussi. Cela se passe très bien à l'école en ce moment, on a l'impression d'être assez intelligent. Peut-être qu'on a décroché après, les, après nos études un, un super boulot. Peut-être qu'on est en train de vivre en fait, nos rêves, notre rêve familial, Peut-être qu'on est quelqu'un d'influent grâce à, à, juste, à juste d'autres choses, grâce à nos compétences, grâce à, à nos richesses, grâce à, à nos choix environnementaux. Pour ceux d'entre nous qui sont arrivés, j'ai une question pour vous. Est-ce que le fait d'être arrivé, de réaliser tous vos rêves, est-ce que le nom que vous vous êtes fait vous donne tout ce que vous avez imaginé Peut-être que je suis le seul de penser, de, de, que je, que je pense, qui pense ainsi. Mais après chaque grande étape de ma vie, et moi je ne suis pas la plus grande d'entre vous, il y a d'autres qui ont vécu beaucoup plus que moi, mais quand même j'ai fait un peu, j'ai fait bac, licence, master, travailleur, étranger dans un autre pays, euh, je, suis, je suis marié maintenant, en parlant depuis peu, aussi papa. Et en fait, à chaque grande étape, quand je, quand je traverse cette étape, je me dis en fait en moi-même, mais est-ce tout Tu reçois ce diplôme. Tu dis, mais je travaille beaucoup pour ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui a changé en moi. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui m'est donné avec ce diplôme, d'être marié, même de devenir papa. C'est des choses vraiment extraordinaires. Mais en fait, tu es là le lendemain à la maternité. Ok, j'ai l'enfant maintenant. Il n'y a pas. Ça ne va pas combler à 100%, ça ne m'a pas tout changer. ça ne m'a pas transformé. Alors qu'en fait avant tu te dis, en fait, ah ouais, quand j'ai ce poste, quand je me marie, quand j'aurai mon enfant, quand j'aurai le deuxième, quand j'aurai je serai vraiment bien. On y arrive, ça va, moi je suis très content, mais ce n'est pas ça qui me, qui me booste, qui m'anime à 100%. Moi, je suis en train de réfléchir aussi, mais quelles sont des grandes étapes qui me restent dans cette vie Je pensais euh, peut-être devenir propriétaire, pas encore fait. Déjà, en tant que locataire, tous les dégâts des eaux que j'ai eu, euh, ça me donne pas forcément envie de devenir rapidement propriétaire. La retraite Je dis en fait, à la retraite, je sais pas, ça, ça va, mais qu'est-ce que moi, je sais pas si j'aurai assez d'argent pour vivre à la retraite aussi, en tant que pasteur, c'est toujours un peu chaud, et comment ça va se passer, etc. Puis après ça, mais qu'est-ce qu'il y a La mort c'est un mon pas, c'est ça qui donne de plus envie non plus. Mais même si par miracle, vous n'êtes pas comme moi, vous arrivez, vous vous dites, en fait, moi, je suis pleinement satisfait du non que j'ai fait pour moi-même. L'incertitude de notre monde, comme on voit dans ce, ces versets euh, d'intervention de, de Dieu même, ça peut tout basculer en un instant comme les oligarques même. Ce n'est pas juste les Ukrainiens qui souffrent. Les oligarques russes aussi souffrent un petit peu. Ils ont perdu cette semaine leurs équipes de foot, leurs yachts. Ils pourront aussi perdre des choses, des personnes qui nous sont chères. Et puis, cette étape finale, la mort, viendra nous chercher tous à un moment ou à un autre. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir de, pour le metaverse qui est en train d'être construit le metaverse ne va pas pouvoir nous sauver de cela, malgré les meilleures tentatives de M. Zuckerberg, Cook et Bezos. Même si on ne veut pas peut-être admettre, nous sommes tous en fait comme ces habitants de Babel. Nous essayons de nous faire un nom durable, mais tôt ou tard, nous réalisons que sans Dieu, ce n'est vraiment pas possible. Nous venons de regarder cette première partie du texte, comment ça se passe mal quand on essaie de se faire un nom sans Dieu. Mais est-ce tout de même impossible pour nous de, de nous faire un nom durable Ce que nous allons voir en fait dans la deuxième partie du texte, et dans les versets 10 à 26 du chapitre 11, nous avons quelques indices que se faire un nom durable est peut-être même possible pour l'homme. Déjà, on, a, on reprend ici un peu de la généalogie qu'il a, qu a terminé en au fait chapitre 10, on reprend cette généalogie du fils aîné de Noé qui s'appelle Sem. Et je ne sais pas si vous savez, mais en fait, ce prénom Sem, qu'est-ce que ça veut dire En fait, ça veut dire dans l'original, non. Donc prénom, non. Et moi, en pensant à, à ça cette semaine, je me dis, en fait, Noé, est-ce qu'il n'était juste pas très créatif en tant que papa Je me dis, en fait, euh, qu'est-ce que je vais donner comme prénom à mon, à mon fils Prénom, non, c'est trop. Prêt « Non, ça ne marche pas non plus. »« Non, non, OK, pourquoi pas, on va, le, on va le nommer comme ça. » Sinon, je me disais, peut-être qu'il voulait que son fils fasse un grand nom un jour, et donc pour que ça soit vraiment garanti, il dit « En fait, tu vas être appelé non, et tu vas bien sûr te faire un nom. » Ou bien, j'ai passé par cette étape récemment, peut-être Noé, il s'est planté, en fait, en remplissant le formulaire lors de la déclaration de naissance. Les pères, vous le savez, en fait, mais on est là, il faut faire ça dans seulement quelques jours après la naissance, on est hyper fatigué à cette époque. On a des papiers un peu euh, compliqués à remplir. Il a vu juste le truc, non, la case. Il dit, ok, non. Et puis, c'était rendu comme ça. Et tu ne peux pas changer. Moi, j'étais là en train de déclarer pour ma, ma, ma fille. Et en fait, le prénom, je lui en fait je ne veux pas un accent sur le mot grâce. Je veux que ça soit grace, comme en anglais. Il dit, merci de le préciser. Parce qu'en fait, si je ne le précisais pas là, maintenant, c'est impossible presque de changer. Il faut aller en tribunal et faire beaucoup de démarches pour changer. Donc Noé, il a fait ça, il reçoit le papier à la fin, il dit « Je trouve une bonne explication pour ma femme pour lui montrer, mais pourquoi le, le prénom « non », c'est un prénom magnifique. » Même si on ne comprend pas pourquoi Noé il a choisi ce prénom, on découvre dans ces versets que les noms des descendants de, de « non » ou de « sem » du coup, durent. « On a ces prénoms encore aujourd'hui. » De plus, même si cette généalogie ressemble en fait, à celle de 7, on peut regarder le chapitre 5, je vais regarder en fait, on a la généalogie de 7, et qu'est-ce qui est différent dans cette généalogie de 7 en fait, par rapport à la de, de généalogie au chapitre 10 C'est en fait, on a les âges des, des, des pères à chaque fois. On a les âges quand ils ont eu des enfants. Mais il y a quelque chose qui est différent aussi par rapport à cette généalogie au chapitre 5, c'est en fait, il y a un refrain qui manque. chapitre 5, on a vu à chaque fois, le père, il a eu seul fils, à quelle date, et, et puis... Il mourut. là en fait c'est absent dans cette généalogie. Ça ne veut pas dire que ces hommes sont pas morts. En fait on peut constater que petit à petit ils vivent moins longtemps. En fait le, le, le jugement de Dieu au chapitre 6, il a dit en fait je vais limiter l'âge de l'homme à 120 ans à cause de la propension, à sa propension pardon, à faire le mal, on commence à ça, 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 ça réalise là. Mais même si cet homme meurt, en fait l'accent n'est pas sur la mort. C'est sur la vie, c'est sur la continuité. Et en fait, on attend de voir par quel descendant de Sème, Dieu, en fait, il va continuer son plan de salut lancé depuis le chapitre 3. Et c'est à partir du verset 27 qu'on découvre cet homme choisi par Dieu. Et au premier abord, on peut facilement avoir l'impression que peut-être Dieu il s'est trompé. Regardez avec moi les versets 27 à 30. Voici la lignée de Terach. Terach eut pour fils Abraham, Nachor et Aaron. Aaron eut Lot. Aaron mourut de vivant de son père, Terach dans le pays de sa naissance, à Ur en Chadé. Abraham et Nachor se marièrent. La femme d'Abraham Abraham, s'appelait Sarai Sarah, et la femme de Nachor, Milka. Elle était la fille d'Aaron, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. J'imagine en lisant ces quelques versets, il y a au moins un prénom qui saute un peu aux yeux, au moins le débuts d'un prénom qui saute aux yeux, et c'est lequel C'est Abraham. Et c'est à partir d'ici en fait, où on rencontre cet grand homme de l'histoire qui sera en fait, au centre du reste de notre étude de ce livre, la deuxième partie de notre étude de ce livre jusqu'en juin. On va parler beaucoup d'Abraham dans les prochaines semaines. Mais sachant qu'on a tous entendu parler de lui, n'est-ce pas un peu bizarre de lire cette première description de lui qui laisse un peu à désirer On découvre qu'il habite à Ur, et c'est une grande ville de l'époque, donc ça c'est pas mal. On découvre qu'il y a, a des frères, c'est cool. Hein? Mais ensuite, on voit que contrairement à tous les autres descendants dans cette généalogie de Sam, Abraham n'a pas d'enfant. Même son frère Aaron, qui est déjà mort, il, au moins il a eu un fils. Mais pire encore pour Abraham, c'est ce, ce manque de descendance n'est pas dû au fait qu'Abraham n'est pas marié. Non. En fait, il est, mais c'est seulement que sa femme est stérile. Même aujourd'hui, être stérile quand on désire avoir un enfant est une épreuve très difficile à traverser. Mais même si c'est difficile à, à imaginer, il y a moins de pression aujourd'hui qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui pour de différentes raisons choisissent de ne pas se marier choisissent de ne pas avoir d'enfant mais à l'époque il n'y a rien de pire que de ne pas avoir un enfant au moins un enfant parce qu'en fait les enfants étaient une marque de bénédiction la continuité de ton nom et celui de tes parents quelle difficulté pour Abraham en fait, dans de prénom qu'est-ce que ça veut dire père élevé en fait il est père de rien mais c'est bien à cet homme que Dieu adresse la parole au début du chapitre 12. Et déjà, ça devrait nous encourager. Puisque si Dieu veut appeler un moins que rien comme Abraham, cela veut dire que peut-être il veut nous appeler aussi. Peut-être que tout à l'heure, quand on parlait un petit peu de, de comment les gens construisent leur identité, avec beaucoup de succès à l'école ou autre. Peut-être que même dans cette église, on regarde autour de nous et on voit plein d'ingénieurs, plein de développeurs de web et on se sent peut-être comme le, comme le gros naze. Moi, je n'ai pas fait d'études. Moi, je rate mes études. Moi, je travaille avec des mains. Moi, je ne suis, suis pas très remarquable. Peut-être qu'on s'est déjà demandé, en fait, mais est-ce que Dieu, il s'intéresse à nous? Parce que Dieu, il s'intéresse à ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants. Est-ce qu'il s'intéresse à moi? est -ce que ce n'est pas seulement juste Dieu, il aime les intelligents, il aime les bourgeois, il aime les mariés, il aime les parents. Si ce genre de pensée a déjà traversé l'esprit, on peut regarder à Abraham et on peut reprendre courage. Parce que c'est à lui que Dieu Dieu la sa parole, c'est lui que Dieu appelle. Et si jamais on commence à, à penser, en fait, après avoir réussi pas mal de choses dans notre vie, on dit, mais en fait, Dieu, il s'intéresse à moi, parce que moi, j'ai beaucoup de choses à lui offrir. Moi, j'ai beaucoup de choses, que je peux faire pour Dieu. C'est pour ça qu'il s'intéresse à moi. Quel privilège, je fais partie de l'Église pour Dieu. Aussi, pour nous, on peut se calmer un peu. On peut regarder à Abraham, on peut se rappeler, mais que Dieu, il aime l utiliser, il aime appeler. Ceux qui sont humbles devant lui. Et souvent, ces gens humbles sont ceux qui sont dans des situations très difficiles qui les aident du coup à rester humbles. Mais Même si Abraham n'a pas grand chose à, à, à lui, regardez ce que Dieu lui demande de faire. C'est quand même étonnant. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. » et va dans le pays que je te montrerai. » En gros, Dieu demande à Abraham d'abandonner, tout abandonner, même le tout petit peu qu'il a. Quitter son pays et ses terres, l'endroit où il est né, l'endroit où il a passé toute sa vie, où il avait certainement une maison, une vie confortable. Abraham doit quitter sa sécurité financière. Mais en plus, Dieu lui demande de quitter sa patrie, quitter les personnes qui parlent la même langue que lui, qui ont la même culture que lui. On vient d'apprendre avec la tour qu'en fait, être ensemble avec cette langue, cette culture, on est bien. Et quand ça s'est enlevé, en fait, on, 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 on déménage. On trouve des personnes autour de nous. Abraham doit quitter son confort personnel. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il demande qu'Abraham quitte aussi sa famille. Les personnes qui ont été là pour lui dès son enfance, Abraham doit quitter sa sécurité relationnelle. Il a besoin de tout abandonner s'il veut suivre l'appel de Dieu. vous regarder cette histoire ce matin, il me faut se dire, mais heureusement, ce n'est pas moi, heureusement que c'est Abraham que Dieu a choisi. Heureusement que c'est. Il me demande pas de faire ce genre de sacrifice. C'est très chaud de faire ce que Dieu demande à Abraham de faire. Mais est-ce que c'est vraiment différent que l'appel que Dieu lance à chaque personne qui peut, qui veut en fait suivre Jésus Christ Je vais citer quelques exemples. En fait, citer quelques exemples des enseignements de Jésus. et On peut peut-être faire la comparaison. Matthieu, chapitre 13, verset 40, 44. Jésus a dit, texto, « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Faire partie du royaume de Dieu égale être prêt aussi à quitter notre sécurité financière. Marc chapitre 8, verset 34, Jésus a dit Si quelqu'un veut être mon disciple, pas juste un super disciple, pas de méga disciple, mais juste disciple, quelqu'un veut être mon disciple qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Être disciple de Jésus égale un renoncement total à soi, à son propre confort, pour suivre Jésus. Et dans Matthieu, chapitre 10, verset 37, Jésus a dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Être digne de l'appel de Jésus égale l'aimer plus que tous, même les membres les plus chers de notre famille. » obéir à l'appel de Dieu est bien difficile. Et même si à un moment donné, on nous a vendu un peu le rêve, mais c'est génial, c'est génial, on était super chaud, on y va, malgré tout, je suis prêt, Seigneur, je te suis. Petit à petit, on peut perdre en fait, de l'enthousiasme en cours de route. C'est un peu ce qui se passe à la fin du chapitre 11, dans les versets 31 et 32. Comme le récit de la tour de, de Babel euh, qui précède chronologiquement la généalogie du chapitre 10, on a un peu la même histoire ici. Abraham qui est appelé en premier au chapitre 12, mais alors que c'est Abraham qui a été appelé par Dieu, son père Terrache a voulu l'accompagner. Et dans cette culture patriarcale, c'est Terrache, en fait, le patriarche, qui a l'honneur en fait, d'être présenté comme celui qui part avec Abraham à la fin du chapitre 11. Et en fait, il se passe plutôt bien. Il fait 2000 km depuis chez lui jusqu'à Charon mais il n'a fait que la moitié du trajet. Et qu'est-ce qui se passe On ne sait pas pourquoi, à un moment donné, il s'arrête et il s'installe. Terrasch meurt même à cet endroit au lieu de continuer et d'aller jusqu'au bout. Peut-être que certains d'entre nous sont aussi peut-être dans cette position ce matin en train de se dire « Mais est-ce qu'on va continuer de suivre Jésus ?» Ça commence à vraiment m'écouter. Ou peut-être qu'on n'a pas encore choisi en fait de suivre Jésus, à cause de combien cela va nous coûter. On se demande, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de suivre un Dieu qui ne veut pas qu'on s'installe et vive nos vies tranquillement comme bon, nous le semble. La réponse à pourquoi ça vaut le coup, c'est dans les deux derniers versets de notre texte toujours. jour. Versets 2 et 3 de Genèse chapitre 12. Dieu dit, Abraham, tu, tu fais ça je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a choisi de quitter tout ce qu'il avait pour suivre Dieu parce que Dieu lui avait promis de lui donner ce que tous les habitants de Babel recherchaient. La sécurité totale d'un nom durable. Et c'est exactement la même promesse que Dieu y fait à chacun d'entre nous à travers ces paroles de Jésus, qu'il a dit dans la foulée de ce demande de renoncer à tout. Juste un verset plus tard, Marc chapitre 8, Jésus a dit En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sera-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme Dieu ne nous demande pas de faire des sacrifices qui ne valent pas le coup. Il nous demande tout simplement à renoncer à notre poursuite, de nous faire un nom, parce qu'en fait, on n'a jamais arrivé, comme les gens de Babel, comme aujourd'hui, comme dans nos vies personnelles. On ne va jamais arriver. C'est vrai que c'est vraiment chaud. C'est coûteux. Dieu nous demande de perdre notre vie. Cette vie, en fait, qu'on va perdre dans tous les cas, lors du jour de notre mort. C'est coûteux. Il faut vraiment tout abandonner. C'était dur pour Abraham, et lui, il n'avait pas grand-chose. Et cela peut être encore plus dur pour nous, qui avons beaucoup. Mais en retour, qu'est-ce que nous recevons Nous recevons quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Un an qui durera jusque dans l'éternité, l'éternité qui dépasse largement ce métaverse qu'on essaie de construire aujourd'hui. Nous aurons le salut de nos âmes, le privilège d'être avec Abraham dans sa vraie patrie au ciel. Et d'après l'Apocalypse, chapitre 7, on ne sera pas seul avec lui. On fera partie d'une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Des gens qui sont dispersés ici dans le monde à cause de leur recherche de se faire un nom sans Dieu. En fait, des membres de chaque culture ils font partie de la famille spirituelle de cet homme pour qui Dieu s'est fait un nom durable. Comme Abraham, Dieu il nous appelle aussi. À devenir ou à rester, malgré le coup, un enfant spirituel d'Abraham par la foi. Comment est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va se faire un nom durable ou pas? Je vais prier pour nous.